0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 26 ноября 2018 года. Начнем мы с вопроса от Вячеслава. Так скажем, много его задавали, в том числе и в комментариях под нашим последним видео, именно в том ключе, почему этот вопрос не прозвучал странно пишет вячеслав а почему пякин ни слова не обмолвился о том что ефимов виктор алексеевич задержан по подозрению в коррупции ведь они все делают одно дело хотелось бы аналитики а то не ровен час и за ним придут складывается мнение что ему либо вообще по барабану что дискредитация коп таким образом идет либо он намеренно об этом умалчивает а вот по какой причине это вопрос? Очевидно, что он не может об этом не знать.
1: Естественно, не не мог не знать. И естественно, если я о чем-то промолчал, были к тому причины. Но прежде чем э, перейти к изложению э, по этому вопросу, э, должен сказать, никакой дискредитации КОП не идет ни в каком виде от слова совсем. Просто вот совсем никакой дискредитации КОП. Вот это надо иметь в виду. Вопрос с задержанием и арестом Виктора Алексеевича очень такой сложный вопрос. И в плане многокомпонентности, и в плане того, что там присутствует много лжи. В связи с этим должен сразу сказать, что я постараюсь говорить кратко и как вот некоторые вещи останутся без рассмотрения. К этому побуждают Ну, ситуация, сложившаяся в управлении, и, в общем-то, мы должны понимать, как наше слово отзовется. Но ну, и когда я расскажу по этому вопросу, значит, я думаю, те, кто соображает, кто изучает концепцию общественной безопасности, те поймут и будут, сделают правильные выводы и будут правильно работать. Значит, в данной ситуации мы совершенно не будем касаться рассмотрения предъявленных Виктору Алексеевичу обвинений. Вот от слова совсем. Мы будем говорить только о том, о чем у нас есть доказательная база, что называется, на руках, которую эту доказательную базу могут пощупать практически все люди. Почему я молчал сразу, не выступил, когда задержали Виктора Алексеевича, потом, когда прошел второй суд, в том числе и потому, что выступали кое-кто другие. Значит, о чем идет речь? Что мы имеем э, на руках? Уже когда прошел первый суд, состоявшийся для того, чтобы определить это 15 ноября, чтобы определить задержание Виктора Алексеевича, стало совершенно ясно, с кристальной ясностью, что ни у обвинения, ни у суда... Никаких доказательств виновности Виктора Алексеевича нет от слова «совсем». Вот просто вообще отсутствует. Поэтому судья дал 72 часа следствию, чтобы те хоть что-то смогли придумать. Но, и чтобы можно было там, где содержится Виктор Алексеевич, на него оказать давление, как психологическое, так и физическое, для того, чтобы получить необходимые хотя бы признательные какие-то материалы. Что показал второй суд? За прошедшие 72 часа у обвинения по-прежнему не было ничего, чтобы содержательно предъявить Виктору Алексеевичу. Ничего. Спрашивается. Зачем же так... Что же, как там вот вообще все произошло? Судья в нарушении всех правил, норм, морали, законов содействовал обвинению в том, чтобы хоть какое-то обвинение состоялось. Поэтому для того, чтобы обвинительное заключение хоть как-то привести в соответствие с жизнью, судья делал перерывы. И вот в этом отношении надо помнить, что все пять часов центральный канал снимал на видео. Соответственно, этому, съемки же в суде идут с разрешения суда, соответственно, этому Это уже является доказательством. То есть, ни судья, ни государственное обвинение, представлявшие, ни следствие не смогут ничего доказать. Все, что они сделали в зале суда, это их обвинение. Прямое обвинение в нарушении закона. Против них, что они творят беззаконие. Ну, к сожалению, у нас в стране это есть. Каждый год три тысячи человек выходят из мест заключения свободы, доказав, что следствие полностью, от начала и до конца, сфальсифицировало э, обвинение против человека, которого суд на основе сфальсифицированных, и суду было известно, что они принимают сфальсифицированные документы, э, отправляли в места заключения свободы. Каждый год три тысячи человек выходят из мест заключения свободы. То есть, это вообще-то проблема для нашего следствия и для нашего суда. У нас суд вообще каста неприкасаемых. То есть, и первый суд, и второй суд показывает, что у следствия обвинения нет никаких доказательств обвини... обвины вины Виктора Алексеевича Ефимова. Но что же тогда вообще происходит? Вот с этим предстоит разобраться тому следствию, которое будет вести дело на основе снятого, в том числе, центральным телеканалом материала. Что мы видим? Мы видим... Что не успел закончиться обыск у Виктора Алексеевича, как в СМИ, в Питерске особенно, было выброшено огромное количество материалов абсолютно негативного характера против Виктора Алексеевича. Через несколько минут уже все было это сделано, а это означает только одно. Была скоординированная атака против Виктора Алексеевича. Материалы были написаны, и написаны они были под задержание, арест Виктора Алексеевича. Как только об этом стало известно, редактора тут же выпустили эти материалы с небольшой коррекцией э, того, что там произошло. Это что? Следствие? Да нет, это политическая кампания. С какими целями? Но если у следствия нет ничего против Виктора Алексеевича, о чем показывают оба суда, они показали, что у следствия и у суда нет ничего, что можно предъявить Виктору Алексеевичу, тем более держать его под стражей, то почему судья принял решение задержать Виктора Алексеевича? А судья об этом прямо сказал. Судья прямо проговорился, О том, что содержание Виктора Алексеевича Ефимова нужно для того, чтобы в последующем переквалифицировать статью, по которой задержан Виктор Алексеевич. Но для этого, это вот как раз пассаж о мертвой воде, допущенный судьей, но для этого нужно будет фактологическую базу, то есть некая политическая активность. И надо же, как по заказу. Сразу же и пикеты, и митинги, и давайте вперед спасать. Это что, люди не понимают разницу общественной поддержки и политической активности? Виктор Алексеевич задержан за хищение предъявленное ему следствием. Вот в этой области и надо разбираться. Мы не можем судить. Было хищение, не было хищения. В государстве для этого есть специальные органы. А общественная поддержка должна осуществляться для того, чтобы не давить на следствие заранее приготовленным материалом, а для того, чтобы следствие шло без нарушения закона. А у нас почему-то кто-то в поддавке, что ли, решили сыграть? Дать необходимую фактуру? И чтобы 14 декабря Виктора Алексеевича не выпустили, а переквалифицировали в другую статью? Здесь нужно делать все очень спокойно, размеренно, ровно в параметрах того, что предъявлено Виктору Алексеевичу. Каждый из вас так или иначе сталкивался с ситуацией, когда вам нужно было распутать нитки. Вот что должно быть на суде. Вот что должно быть со следствием. Спокойная работа по предъявленным обвинениям. И нечего здесь подтягивать политическую составляющую. Тем более, что об этом прямо заявил судья, что именно на это рассчитывают. Если кто-то на это дело купился и посмотрел, сделал, то напомню, вот те, кто служил в армии, знают, есть такая, есть такое оборонительное сооружение, как малозаметное препятствие. Ну, проволочка, в которую попал человек, чем больше он дергается, тем больше он увязает. Силки, вот с арестом Виктора Алексеевича, для общественности расставлено именно такое малозаметное препятствие. И кто-то решил буром в это малозаметное препятствие пойти. Путин обладает во много раз большим административным ресурсом чем любое общественное движение в стране, но он считается с разделением властей. И нельзя рассмотрение вопроса в одной сфере переносить в другую сферу. Поэтому, исходя из того, что было сказано, На первом суде и на втором суде, по которому задержан Виктор Алексеевич, можно сделать вывод только один. Ни у обвинения, ни у следствия, ни у суда нет никаких доказательств вины Виктора Алексеевича. Вот здесь и работаем. Без давления на следствие, чтобы следствие шло по тому или иному направлению. Но под надзором общественности, чтобы закон не нарушался. И здесь каждое слово стоит дорого. Здесь можно много чего сказать. Но я обозначил очень серьезные выходы на разные информационные модули. Кто услышал – молодец. В данном случае сопеем То есть, зная это умному достаточно, а кто не понял, то это его проблемы.
0: К другим вопросам. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, провокацию, которая произошла в Керченском заливе.
1: Сейчас в стране, Происходят различные события, которые максимально повышают градус напряжения в обществе и дело выводят различными путями на Майдан. В том числе некие нечистоплотные люди пытаются превратить и дело защиты Виктора Алексеевича в этот Майдан. Почему я заговорил об этом? Казалось бы, все разные аналитики и прочие рассуждают следующим образом. Вот это Порошенко, там ему нужно укрепиться, там нужно создать это, военное положение, там то-все, столкновение Запад против России. Это все есть. Но это все дело десятое. Принципиальным является другое – готовность государства, государственного аппарата к совершению Майдана, аналогично Киевскому Майдану 2013 года. Вне зависимости от того, что себе считает Украина, Крым, не оккупированный Крым, неоккупированный э, Крым, как там нет, есть определенные правила прохождения судов через Керченский пролив. Они тем более необходимы, что на Украине постоянно звучат голоса, в том числе и от высокопоставленных государственных лиц. О том, что крымский мост нужно взорвать, совершить диверсию тем или иным способом. Соответственно этому никакие воинские подразделения Украины не могут проходить самостоятельно через Керченский пролив под Керченским мостом. По определению не могут. Керченский мост — стратегический объект Российской Федерации. С этим обязаны считаться все страны, которые осуществляют э, судоходство э, в территориальных водах России в Азовском море. И когда потребовалось в сентябре провести... Через этот э, пролив э, две посудины ВМС Украины. Все было сделано правильно. Получили лоцманскую поддержку и без проблемы прошли. В настоящее время, а вот сейчас чего помешало-то? С чего они проверяли? Тем более такая длительная по времени провокация проверялась. Готовность государства к началу Майдана проявит государство слабость, значит все, можно выводить на болотную на Майдан и прыгать под разными лозунгами. Кто не скачет, тот не концептуал, кто не скачет, там еще прочее, массу найдут. Проверялась возможность совершения государственного переворота, готовность. Управленческих структур к тому, чтобы этот переворот мог быть совершен. Начать его совершать. Вот основная причина этого маневра. И если бы суда прошли... А ведь там шло согласование, звонки, давление каждому государственному чиновнику России. И тот должен был принять такое решение, чтобы, не дай бог, вот не обострение, нам же война на Донбассе не нужна там, война с Украиной не нужна, надо как-то вот там, все прочее. И если бы прошли, начался бы Майдан, сразу бы все информационные ресурсы бы включились. Но то, что они не прошли, то, что суда задержаны, поставлены на прикол, то, что государство выполнило свои функции, показывает, Россия обладает устойчивостью в управлении государством. И, соответственно, этому сейчас начало Майдана абсолютно преждевременно. Ну а дальше все рассосется. У них и так нет времени, потому что вся майданутая публика, она рассасывается. Вот те, кто... Ладно, хотел кое-что сказать. Поэтому очень внимательно за всеми общественными процессами, очень внимательно. Идет расшатывание государственных устоев. Вот у Виктора Алексеевича, и э, когда вот произошло, ведь и следствие, и обвинения, и судьи целенаправленно показали общественности, что закон для них ничего не значит. А мы должны показать, что он должен для них значить, но не политическая активность, а общественная поддержка. И тогда не будет Майдана. И так с каждым, с каждым, с каждым событием внутри страны. Государство обладает достаточной устойчивостью, и суда вот эти посудины не прошли. А значит, извините, Майдан откладывается. Государство, руководство государства обладает волей применения насилия которые обладает только государство на эту монополию применения насилия. Именно это проверялось. Сломалось государство? Есть возможности Путина свергнуть и вернуть страну в гражданскую войну или нет?
0: Далее вопрос, Валерий Викторович, как вы прокомментируете следующий заголовок новостной, что оставшиеся в ЕС страны одобрили соглашение по Брекзиту, хотя ранее вы говорили, что Брекзит это спектакль для толпы. Ну
1: там не только оставшиеся страны, и Британия в принципе-то согласилась с этим Брекзитом. Да, Брекзит двигается, а я скажу, ничего не двигается. Ну, а кто прав? Ну, я так полагаю, прав будет тот, кто хотя бы прочитает заключение так же внимательно, как корреспонденты ТАСС. Поэтому я просто цитату из ТАСС проведу. Значит, 15 ноября был подготовлен большой документ. Я зачитаю. Вот 15 ноября Брюссель и Лондон объявили о согласовании проекта договора о Брексите огромного документа на 585 страниц, который обсуждался более полутора лет. При этом так и осталась не решена главная проблема переговоров – необходимость не допустить жесткой границы между входящей в ЕС Ирландией и выходящей из него в составе Великобритании Северной Ирландии. Переговорщики просто отложили этот вопрос, письменно пообещали найти решение до 1 июля 2020 года. У меня вопрос. А что подписали-то? То То есть, о чем вообще разговаривали? Вы не решили главный вопрос. Все осталось в прежнем же э, состоянии. Пока будущий формат отношений между Великобританией и ЕС не будет окончательно определен, стороны будут продолжать находиться в единой таможенной территории, которая будет включать в себя Северную Ирландию и дальше, в общем-то, по тексту. Ребята, вы чего собрались-то? Вы чего там делали? Вы там обсуждали, вы согласовывали. Министры в отставку ушли. Вы чего делаете-то, да? Вроде бы уже Брексит движется. А министры, которые ушли в отставку-то, они говорят, нет, мы не можем вот этот Брексит взять на себя, потому что это совсем не то, это вообще не Брексит. Надо другой Brexit проводить. А в это время, э, когда государство в Евросоюзе, это одно. А когда компании в Евросоюзе, это совсем другое. И вот когда компании начинают перестраивать свою деятельность в преддверии будущего Brexit с Великобританией, Великобритания, соответственно, этому обрезается от ресурсов и начинает испытывать определенные трудности. И в Великобритании нарастает... э, Движение по поводу того, что референдум по Брекситу надо провести другой и отменить его. То есть идет, в общем-то, спектакль, о чем я изначально и говорил. Идет полномасштабный спектакль. Цель этого спектакля – сохранить определенный статус-кво Великобритании, заморозить ситуацию. Брексит, напомню, замышлялся для того, чтобы было начало переформатирования всей Европы, созданию на территории Европы новых государств, новых народов, языков э, и государств. И начальным этапом этого переформатирования должно было быть... э, должен был выход в Великобритании события, которые сейчас происходят во Франции, ведь они в принципе-то о чем речь лозунг. Я приехал во Францию не для того, чтобы работать, пусть Франсуа работает, а мне предоставьте э, все блага государства. Он же для приезжих э, из Африки, из, э, из Ближнего Востока во Францию. Он же э, принцип жизни. И люди уже просто, их достала уже жизнь, когда они горбатятся на приезжее население, которое живет, не утруждая себя никаким трудом. Ведь система-то готова к переустройству, снесению всех старых государств, переформатированию и созданию новых народов, языков и государств. Но Россия-то сохранилась. Два центра концентрации управления Иран и Китай, они до конца не выстроены. Значит, нужна заморозка этой ситуации. А система была готова к Брекзиту. О чем я говорил? Отдали победу, но сделали таким образом, чтобы весь негатив от последующих лег вот на это правительство, которое Камикадзе должно сгореть. Что так и происходит. При этом, что делается? Осуществляется выход без выхода. То есть, сидят, заседают, принимают это, документы. 500, ну ш- Почти 600 страниц понаписали. А проблему не решили. Просто вот ее заболтали. Она остается. А почему она остается? А потому что проблема переустройства всего западного мира со снесением всех национальных государств, она никуда не ушла. Ее просто нужно заморозить. Поэтому Брексит должен оставаться. Но он не должен развиваться в том русле, в котором он действительно приведет к Брекситу и к крушению системы раньше, чем это запланировано. Вот и сказочка про белого бычка. И мы ее будем постоянно слышать. Вот они вам отставки, чтобы... Вот, смотрите, как там происходит, чтобы напряжение росло, чтобы вторую референдум провести. Этот референдум ляжет на первый референдум, если он будет проведен. Им вполне достаточно и здесь вот так вот все крутить и крутить. Когда Тереза Мэй дойдет до ручки, и ее, как Ангелу Меркель, попросит уже собственное элитарное окружение уйти, вот тогда наступит следующий этап. Но сказка вот эта. Вся будет продолжаться, потому что еще раз Великобритания отрезана от ресурсов Европы, не жизнеспособна, просто не жизнеспособна. Деньги это всего лишь предельно обобщенная информация о продуктах обмена, и для того, чтобы имея э, э, вот этот вот центр по эмиссии денег, получать взамен бумаги и каких-то налей на компьютеров реальные товары и услуги, нужно, чтобы эти механизмы были. Для Соединенных Штатов это присутствие осуществляется за счет их баз по всему миру. Для Великобритании это участие Великобритании в Евросоюзе на особых, уникальных условиях. Теперь эти уникальные условия прописаны немножко по-другому. Ничего не изменилось. Нам по-прежнему рассказывают эту сказку.
0: Далее вас просят прокомментировать следующие заголовки. Глава Генштаба Великобритании назвал Россию большой угрозой, большей точнее угрозой, чем Аль-Каиду и ИГИЛ. Глава МИД Чехии назвал Россию угрозой для ЕС.
1: Антирусская истерия на Западе нарастает. И нарастает она в качестве, вот в данной ситуации, в качестве давления на элиту. Она может быть направлена как на обрезание подпиндосников, так и на то, чтобы совершить государственный переворот. Это куда вырулит? И в данной ситуации вот эти две цитаты, они, в общем-то, не от большого ума сделаны. Сергей Викторович Лавров по этому поводу правильно сказал, комментируя заявление главы Минобороны Великобритании. О чем он сказал? Ну, проболтался. Вот какую угрозу для западного мира представляет Аль-Каида и ИГИЛ? Никакой. Потому что офицерский корпус этих двух террористических организаций состоит как раз из сотрудников спецслужб Великобритании и Соединенных Штатов. Это два инструмента, которыми перестраивают Соединенные Штаты и Великобритания мир. Мир. Они создали и Аль-Каиду, и ИГИЛ. Это их инструмент. А вот Россия со своим планом глобализации, со со своей внешней и глобальной политикой, у нас благодаря государю появилась глобальная политика, чего не было со времени смерти Сталина. Вот Россия для Великобритании... Представляет угрозу. Ну, вы представьте себе, вот он, как член страновой элиты это, Великобритании, он прекрасно понимал, что он, Великобритания должна быть э, уже переформатирована, что там, э, собственно, и Англии-то не осталось, а он должен быть жить где-то в странах, э, в одной из стран э, британского этого содружества, занимая какую-то должность в управлении, управляя папуасами. Ну, в новой уже империи. А вот а остров Великобритания уже все, и как страна Великобритания, она должна быть переформатирована. А планы рухнули. Из-за чего? Из-за того, что Россия проводит свой принцип глобализации. А Аль-Каида и ИГИЛ – это инструменты глобализации, которыми управляются из Великобритании и Соединенных Штатов. Ну и есть еще полевой штаб, это Саудовская Аравия. Вот. Поэтому, естественно, но принципиально здесь еще одно. Вот Чехословакия, вернее, Чехия, прошу прощения, оговорился, давно разделили уже страну. Вот там есть президент Милош Земан, да, и есть вот министр иностранных дел. Говорят совершенно разные вещи. Милош Земан исходит из государственных интересов Чехии, из национальных интересов Чехии. А из каких интересов выходит, исходит министр иностранных дел? Ну, в правительстве уже дали комментарии по этому заявлению. «Ну, вы понимаете, мальчик еще молодой, неопытный, он не знает, как осуществляется управление». Ребятки, вы извините, вы кого назначили? А вы понимаете, что он так вот, не зная, может доболтаться до того, что у вас с кем-нибудь война начнется? Кстати, это кадровый вопрос для всех толпы элитарных стран, и особенно для России. У нас... -э 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 Помните, есть скандалы Глоцких там прочее, да? То есть ставят человека, который абсолютно не понимает управляемой отрасли, но он родился в нужной семье, он элитарий, и поэтому ну, научится. Не важно, что все шишки от того, как он будет учиться, достанутся населению. А повторю, министр иностранных дел может доболтаться доказу с Белли. До войны довести страну. Поставить в такие условия, когда вот э, Первая мировая война. Никто не хотел войны, война была неизбежна. Потому что каждый из этих министров иностранных дел вот так вот болтал, не зная чего. Но здесь другое. Как прокомментировали. Вот он неопытный, и поэтому он решил, что лучше прислониться к старшему брату, то есть к Соединенным Штатам. Там антирусская истерия, в Великобритании антирусская истерия. Ну, надо прислониться, и будет тебе счастье. А тогда вопрос, а о каком суверенитете Чехии вообще может идти речь? Ну, у Чехии, кстати, и нет суверенитета. Численность на страны не позволяет. Но, тем не менее, ее особый статус, поскольку Прага – оккультный центр мирового еврейства, позволяет достаточно эффективно вести внешнюю политику. И и удивительно, как вот такой министр иностранных дел у них там оказался. Но это означает, что общий кризис управления у глобального предиктора, общий кризис. И он опасен именно военным противостоянием. А здесь надо понимать, как начинаются войны, что такое гибридная война. И как она осуществляется в... В виде холодной войны и, как она осуществляется, в виде горячей войны.
0: Далее несколько десятков посетителей просят вас прокомментировать следующее сообщение. Рогозин предложил проверить подлинность высадки американцев на Луну. В принципе, в самой идее расставить все на свои места и не свергнуть американскую космическую программу нет ничего нового. Мы этот процесс давно наблюдаем. Но почему именно Рогозин подливает масло в огонь? Ведь задача страновиков, под которыми он ходит, сохранить гегемонию США. Или это игра на два паса? Россия в лице Рогозина выносит этот вопрос на повестку. США представляет очередные липовые доказательства, которых все меньше и меньше. А потом говорит... Какие же мы все-таки американцы крутые в космосе? И на какое-то время мы все забываем про эту тему.
1: Нет, совсем все не так. Рогозин сделал это заявление не потому, что он действительно хочет разобраться в том, что там как там были американцы на Луне или не были, и ему нужна историческая правда. Нет, он уже его действия, в общем таковы. Он же сказал, что мы проиграли космическую гонку Соединенным Штатам, что все достижения только у Соединенных Штатов, а России похвастаться-то нечем. Он сделал это заявление сразу после того, как Генеральная прокуратура огласила, что в ходе строительства космодрома «Восточный» Было выявлено 17 тысяч нарушений строительства, 14 тысяч реагировала прокуратура, что нарушения носили колоссальнейший характер, нарушалась технология строительства, были многомиллиардные хищения. Чтобы вот понять о многомиллиардных хищениях, уже неоднократно так или иначе сообщалось о том, что на космодром Восточно было истрачено три запланированных бюджета. А что построили? А в результате построенных зданий, которые на бумаге уже приняты в эксплуатацию оказалось, вообще в помине нет. И вместо Центра управления полетом с площадки Путину, для того, чтобы посмотреть первый запуск, положили в поле бетонные плиты, и там стояли все эти делегации. По различным данным, на строительство космодрома «Восточный» было истрачено три бюджета. Даже если предположить, что эти данные не верны, а был истрачен только один бюджет. По факту мы не имеем космодрома, который должен существовать. Вот если Крымский мост в Ротенберге строили, он есть. Он есть, этот мост. И по нему можно проехать, он функционирует, он построен в нужные сроки. Космодром Восточный, который курировал Рогозин, ни в сроки не уложился, и до сих пор не функционирует. И это серьезно то, что генеральная прокуратура предъявила Рогозину. И вот Рогозин завозился. Ему нужно и американцам служить изображая себя крутого патриота. И... Как-то выскочить. Опять же, здесь пригодится тот имидж, который он накручивает, точнее, на который его американская страновая элита направила. Патриотом вождем в России быть. Он полностью управляем со стороны Соединенных Штатов. Именно поэтому-то его и сняли санкции, показали. Ну, давай, съезди. И он сразу же начал американцам. «Да я вам всю космическую отрасль солью». Как сгорел э, Дмитрий Анатольевич Медведев э, после своего первого же срока в 2012 году? Он с, начал сливать космическую отрасль под американцев. Он из-за него тогда завод, производящий двигатели ракетные, встал. И французы сразу же сказали, все, будет крушение корабля. Произошло это крушение корабля. Ответственных лиц в НАСА наказали. В Госдепартаменте наказали, а Дмитрию Анатольевичу сказали, все, ты вообще ничего не понимаешь в управлении. Ты для нас опаснее, чем Путин, потому что ты дурак. А дурак, как говорится, заставить дурака Богу молиться. Так вот Рогозин поступает точно так же, точно так же. И, соответственно, генеральная прокуратура сразу же сказала, все, Дмитрий Олегович, доигрался. Они не понимают вот этих вот вещей. Они думают, что солнце всходит в Вашингтоне, Вашингтонский обком всем руководит. Но есть еще и лондонский ЦК, и швейцарское политбюро. А вот этих вот вещей они не понимают. Вот он и пытается выкручиваться. Всего-то нужно было просто выполнять свои служебные обязанности, чтобы деньги, выделенные на строительство космодрома, дошли до строительства космодрома и был построен космодром. Вот деньги, выделенные на строительство Крымского моста, дошли, и Крымский мост построен. Рутенберге сделали, а Рогозин не сделал.
0: 60 человек, как минимум, вас спрашивают о следующем. Валерий Викторович, вы часто говорите, что работаете только с открытыми источниками информации. В своем анализе вы ссылаетесь как на российскую прессу, так и на иностранные издания. Также очевидно, что вы просматриваете и политшоу, читаете аналитику политологов, газеты, телевидения, радио. То есть большой объем информации перелопачиваете. Посоветуйте, пожалуйста, для начинающих изучать КОП список хотя бы базовых информационных ресурсов, которые стоит рассматривать, просматривать каждый день, чтобы быть в курсе событий. Со временем появится опыт развлечения ценности того или иного инфоресурса, но сейчас ваш совет был бы очень полезен, чтобы сэкономить время, которого, как известно, всегда в обрез.
1: В романе «Пятый угол» или «Метра» сказано, фактов у меня много, фактов у меня достаточно, но я нищ методологически. Человеку, который не обладает методологией работы с информацией, никакие ресурсы не помогут. Он станет заложником того идеологического контекста, на основе которого формируется этот информационный ресурс. Информация везде. Нет никакой разницы между информационными источниками. Так или иначе, информация сообщается во всех этих источниках. Есть идеологическая окраска этого источника. Но идеологическая окраска по закону работы пяти видов социальной власти, она всегда ущербна, потому что человек концептуально не самостоятельный. И все вот эти источники, просто птицы одного оперения собираются в стаи. Если человек не знает, как работать с информацией, то он не сможет получить информацию. Он всегда будет пользоваться той информацией, той подборкой, которые будут ему формировать эти самые источники и пропускать мимо глаз то, что действительно ему нужно. Поэтому вопрос не в источниках а вопрос в умении работать с информацией, вопрос в методологии работы с информацией. А здесь, извините, только толстые книги внутреннего предиктора СССР и самообразование, самообучение, учиться, учиться, еще раз учиться. Работе с информацией, методологии познания мира. Вот если вы будете обладать методологией, Вы сами определите тот спектр источников, который вам по текущей жизни необходим, и вас не будет абсолютно волновать никакая идеологическая направленность этих источников. Вы будете видеть суть, содержательную суть э, сообщаемой информации. Вы будете видеть процесс управления, которые этот источник осуществляет, куда он ведет на основе фактов. И вы сможете создать свою информационную среду. А вот если вы взамен работы над собой, взамен освоения теории сейчас подсядете на какие-то источники, которые вам покажутся более более патриотичными, где работают настоящие аналитики и там все прочее, вот, то Ничего не будет. Единственное, что я могу порекомендовать при работе с с источниками, если вы хотите разобраться с той или иной проблемой, но ваших теоретических знаний, практических знаний не хватает, если вы не специалист в этой отрасли, идите на сайт, э, не на сайт, на форум специалистов по этой отрасли. И они вам эту проблему разберут по косточкам. Чем отличается ДОТУ? ДОТУ – это язык междисциплинарного общения. Если вы знаете достаточно общую теорию управления, то вы на основе технического разбора какой-то проблемы Выявите управленческую суть. То, что специалистам на данном форуме оказалось недоступно. И вы сможете это реализовать в своей жизни. Но если вы будете методологически состоятельными, если вы будете концептуально властными, если вы освоите работу с источниками, с информацией, а если у вас этого теоретических знаний не будет то, извините, никакая информация не будет вам полезна. Нигде, ни на одном форуме, ни на одном информационном ресурсе. Так и будете. Туда мотонулись, сюда мотонулись, Потому что здесь вроде бы вот более полно описали, здесь это вроде более полно описали. А где она, правда? Вот вы ее сами должны определить. Я постоянно говорю одно. Это последний вопрос. Я постоянно говорю, каждый в меру понимания текущих процессов работает на себя и на свои интересы. А в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. И многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Нужно расширять круг понятий то есть быть методологически грамотным. И тогда, расширяя, разбираясь в процессах, вы будете защищать интересы своей и своей семьи, создавая общественную массовую статистику поведения, которая будет благотворно И благоприятно к реализации процессов управления, которые благоприятны вашей семье, вашему будущему, и неблагоприятно к развитию ситуации в... Которая нанесет вам вред. Ну вот практический пример. Различное информационное состояние общества, поддержка разных процессов на Украине и в России привела к успеху Майдана на Украине и провалу Болотной площади. Потому что люди... И там, и там поддерживали определенные процессы. Вот там они Майдан восприняли как за благо, и неважно, что там это, вот все, будем прыгать. А в России болото восприняли как зло, и не пошли на площадь, а перенесли дискуссию в сферу информации, на форуме и стали постоянно разбивать... Все идеологические постулаты, на основе которых строилась идеологическая э, платформа э, вот этого болотного процесса майданного, когда все эти идеологические постулаты были разбиты, болотное схлопнулось сама собой. Не на площадь надо идти, а к людям. Интернет дает огромные возможности в этом. И людям объяснять как защищать и свои интересы, и своей семьи, как обеспечить мирное небо над головой, потому что и Майдан, и Болотное призваны только к одному, чтобы был совершен государственный переворот и началась гражданская война в стране. И этот прорыв кораблей, так называемых, а вообще это так, корыт, Великого флота Украины. Это вот как раз был тест. Можно ли начинать? Есть ли государственная воля? И как общество среагирует? А общество среагировало правильно. В государстве живем, не в банде. А соответственно этому. Да, есть проблемы в правоохранительной области. Но так посмотрите, государство наводит там порядок. Это нужно поддерживать обществу. Ни в коем случае не политизировать процессы. Должна быть нормальная работа. Политизация процесса, она идет вон, на Майдан и на Болотную. А нам это надо? Вам это надо? Поэтому, повторяю, чтобы защитить интересы своей и своей семьи, вы должны быть концептуально властными, обладать знаниями, вычленения, полезной управленческой, полезной лично вам информации для того, чтобы защитить интересы своей и своей семьи. Читайте толстые книги внутреннего предиктора ССР, опубликованные до июня 2018 года. А вот когда освоите методологию концепции общественной безопасности, вам станут понятны работы, опубликованные после, под брендом типа ВПСР. Защищайте интересы свои и своей семьи. Мирного неба над головой. Счастья вам. До следующих встреч.